0: Творческий коллектив Refoto аудио представляет. Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Константин Рожков. Перед прослушиванием 23 главы книги по «Каменный философ» важное информационное сообщение. Данная глава будет разбита на две части. Сейчас мы прослушаем первую часть, а через несколько дней вторую. Приятного прослушивания. Андрей Жуалевский и Игорь Мытько. Пооригатор и каменный философ. Глава 23. Народ против пооригатора. Часть первая. Пори сдавал зимнюю сессию. Для этого он сидел на подоконнике, щелкал крокотуки и пускал в форточку мыльные пузыри с помощью сувенирной трубы Мордевольта, которую специально для него изготовила мисс МакКонарейко. Занимался этим Пори с максимальной серьезностью, стараясь добиться как можно более сложной формы пузыря, например, додекаэдра. Время от времени Пори вздыхал и открывал зачетку. Отлично! Отлично, зачет автоматом! Гаттер раскусил самый большой крокотук и полюбовался красивым, чистый изумруд ядрышком. Все преподаватели досрочно выставили мальчику отлично, а добрую югуру служб даже великолепно! Хотя такой оценки в перверсе не существовало, но специально для Пори ее ввели в порядке исключения. Победитель Мардевольта напрягся и создал удивительный по красоте мыльный бублик, закрученный вокруг себя несколько раз. Это был предел совершенства. Дальнейшие упражнения с пузырями стали бессмысленными. Пори отложил игрушку и начал разглядывать облака. Судя по всему, кто-то как раз проводил занятия по экологической магии – Многие студенты из развивающихся стран специально приезжают в Перверс для изучения этого курса. Выпускник получает диплом по специальности «Шаман» — «Заклинатель дождя» и почти гарантированно находит работу в непосредственном окружении вождя или гидрометеоцентре. Облака то сбивались в стайку, то выстраивались в пары, то сливались в одну темную тучу, из которой начинали высовываться коротенькие молнии. На фоне суетящихся облаков Появилась яркая золотая точка. Двигалась она медленно и величаво. За точкой оседлав метлу летел на минимальной скорости Оливье Форест. Он горячо говорил что-то и периодически протягивал руку. Но тут же одергивал ее, словно ошпарившись. Гаттер распрятался за занавеску, разговор с кем-либо не входил в его планы. Внезапно Оливье начал вертеть головой, выругался направил метлу вниз и вскоре скрылся из поля зрения. Пори отодвинул занавеску. Едва не столкнулся с сияющим золотым шариком, который проскользнул в комнату через форточку.
1: «О нет, еще один», –
0: простонал шарик.
1: «Можешь даже не начинать». «Спасибо», –
0: ответил мальчик, которому совершенно не хотелось что-нибудь начинать. Шарик промолчал, но немного увеличился в размерах. Пори показалось, что его собеседник насупился. Пауза затянулась. «Вот что», — не выдержал летучий гость.
1: «Во избежание недоразумений хочу сразу расставить все по своим местам». «Это было бы неплохо», —
0: подумал Пори, окинув взглядом бардак в комнате. Залежи букетов, кипы открыток и около 15 килограммов апельсин. «Или 15 килограмм апельсинов. Все равно много».
1: «Правило номер один». «Каждый свинч свободен от рождения, имеет полное право». «Ты, вы свинч? А по колдовизору вы совсем не так выглядели». «По колдовизору? Там ты, небось, видел свина семнадцатого, а не меня». «Да? А какой свин вы?»
0: Свинч побагровел и стал отливать бронзой.
1: «Я никакой не свин! Я из рода
2: свинчатовских! Ты плохо видишь или издеваешься?» «Нет-нет, просто я не разбираюсь в футбиче. Видимо, мне не дано». «Бедняжка! Ничего, я тебе сейчас все объясню!» «Я примерно себе представляю!»
0: Запротестовал Гаттер, но было уже поздно. Шарик приземлился на подоконник и, перекатываясь с места на место, начал лекцию.
1: Играют две команды по 19 человек, функция следующая. Трое вратарей отвлекают внимание судьи постоянными потасовками, причем за каждое пропущенное судьей нарушение правил команда премируется». Два защитника проводят время, перебрасывая ступыми безропотным мечом, называемым «слифл» за его беспринципность. Чем больше пасов защитники отдадут друг другу, тем лучше. Дальше идут, то есть летят на метле разыгрывающие, которые пытаются обмануть.
0: Пори отключился. Правила Фудбича ему неоднократно излагал отец. И каждый раз мальчик поражался их глупости. Единственная польза от собрания этих бессмысленных условностей заключалась в том, что они очень помогали при бессоннице. Вот и сейчас Пори неудержимо захотелось зевнуть. Дался окончанием монолога свинча.
1: И, наконец, уговаривающий, у которых всего одна функция. Завладеть свинчем, то есть вашим покорным слугой.
0: Шарик перекатился чуть вперед, что должно было означать легкий поклон.
1: Выигрывает та команда, уговаривающая которая возьмет в руки
2: свинч. А зачем все остальные игроки?
0: Задал мальчик вопрос, который всегда приводил в ярость гаттера старшего. Как зачем? Похоже, свинч... Никогда над этим не задумывался.
1: «Это же спорт. Он же должен быть массовым. А то что, два игрока и один мячик? Кто на это будет ходить? Ты будешь?» «Не буду. И на 38 человек с семью мячами не буду». «Да ты просто хороших игр не видел. Знаешь, сколько продолжается матч с участием настоящего профессионала?» «Сколько?» «До сих пор. Ни один из матчей со Свинчатовским 12-м в главной роли так и не закончился. А вот не уговорили меня. Впечатляет?» «Впечатляет. Ты ничего не понимаешь. Тебе нужно всего разок сходить на стадион, и ты проникнешься духом этой великой игры». «Ничего не получится»,
0: — уверенно ответил Пори, который в детстве был таскаем на стадион каждый уикенд и не проникся ничем, кроме ощущения зря проведенного дня.
1: «Спорим? Как только ты увидишь в игре с 12 двенадцатого, ты тут же изменишь свое отношение
2: к футбищу «Спорим»,
0: — усмехнулся Гаттер и протянул руку.
2: «На что?» Ну, две штуки,
0: провозгласил шарик и влетел в протянутую ладонь. Свинч оказался очень приятным и теплым на ощупь. Пори даже слегка жал пальцы, чтобы задержать золотой шарик в руке.
1: Ты обманул!
0: Заверячал свинчатовский двенадцатый, так что мальчик испуганно выронил своего собеседника на кровать.
1: Ты обещал, что не будешь, а сам. Я первый раз так вляпался. Тебе не
2: стыдно? Мне не стыдно. Мне странно. Что я обещал? В чем я обманул? Я уже подумал, что ты не такой, как все. Я думал, ты поговорить?
1: А ты такой же. Все хотят только одного: схватить меня и не выпускать! Секундочку,
2: я уже давно вас выпустил.
0: Истерика мгновенно прекратилась:
2: Да? Действительно?
0: Наступила напряженная тишина. Чувствительный спорт инвентарь над чем-то напряженно размышлял:
1: Ты крут. Сначала ты заманил меня в руку, потом сам отпустил. В этом что-то есть. Если бы ты был уговаривающим, я бы решил, что ты набиваешься ко мне в друзья. Нет уж,
2: уговаривающим я не буду никогда. Это невозможно. Не зарекайся.
0: Гаттеру показалось, что в голосе свинчи появилась задумчивость.
2: Нет ничего невозможного.
1: До встречи.
0: И магический спорт-инвентарь стремительно юркнул в форточку. Нужно было снова придумывать себе занятие. Взгляд Гаттера упал на пол черную руку.
2: О. А я ведь ее так и не дактилоскопировал, отпечатки отпечаточки.
0: Чуть приободрившись, замурлыкал мальчик, соскальзывая с подоконника. На борт для дактилоскопии Пори отыскала подкипая листовок колдовок, крутой Пори номер 4. Той есть самой продукции, на которой Оливье собирался заработать тучу бабок. Мальчик не спеша разложил принадлежности и приступил к любимой работе. Как он не растягивал удовольствие. Через десять минут все было предельно ясно. Отпечатки полностью совпадали с обнаруженными на трубе и всех уликах.
2: «Оно и понятно. Это ведь копия руки Мордевольта. Непонятно другое. Непонятно, почему он просто не натравил эту штуковину на меня, пока я спал».
1: «Боялся страшной мести друзей!»
0: Донесся страшный голос из-за занавески. Пори вздрогнул.
2: «Мергия, давай ты будешь появляться не так внезапно, ладно?»
0: Мергиона по выскользнула на середину комнаты и церемонно поклонилась. Сегодня она была в просторном кимоно.
1: «Тот, кто идет путем истины», —
0: начала свою песню ученица Джеки Чана, но ее перебил Сен Аесли, вывалившийся из-за занавески, словно куль со трубями. «Тот сдирает ладони до крови», — сказал он и в доказательство продемонстрировал собственные руки. «Ты бы видел, по каким путям истины мы сейчас карабкались, вместо того, чтобы дождаться приемных часов».
2: «А почему вы не дождались приемных
0: часов?» Вяло спросил Пори, которого за неделю больничного безделья перестали радовать даже визиты друзей.
1: «Одевайся! Мы пришли тебя выписывать. Вот тебе
0: мешок для вещей». «О!» – сказал Гаттер. «О!» – а сам подумал.
2: «А действительно, чего я здесь как дурак больной валяюсь?»
1: «А то чего ты здесь как дурак больной валяешься?» Ну что, ты сам или тебе помочь? Я сам. Тогда ждем тебя в столовой.
0: Сен направился к двери, но Мергиона утащила его к потайному ходу на пути истины. Мальчик принялся перекапывать гору даров и складывать свои вещи. Самой большой проблемой оказались вездесущие апельсины, которые непонятным образом все время попадали в мешок. Последний поре уложил завернутую в казенную наволочку черную руку, и отправился выписываться.